0: Thank you. Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Boss, le rendez-vous des patronnes et des patrons. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Bénédicte Tilloy. Bonjour. Bonjour Charlie. Euh, tu es donc cofondatrice d'Ask for the Moon, une plateforme de connaissances pour les collaborateurs et aussi de 10h32 que tu qualifies d'une agence un peu tout risque pour les dirigeants. Euh, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Alors au sommaire, on a une première séquence qu'on a intitule David contre Goliath dans laquelle tu seras confronté à une start-up et on parlera de, de sujets que vous avez en commun très Ensuite, bien euh, on aura une, 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 allez, une séquence en coulisses euh, dans laquelle voilà, on parlera de, de, de tes différentes vies euh, de dirigeante et aussi de ton quotidien aujourd'hui d'entrepreneuse et pour terminer on, parle, on aura la séquence top chrono euh, l'interview top chrono où vraiment là on va faire voilà, questions-réponses très rapide ok donc merci euh, d'avoir encore une fois accepté cette invitation et on passe tout de suite à la séquence David rencontre Goliath Et donc, la start-up qui va te faire face, Bénédicte, c'est donc Supermood, une solution donc, qui permet aux RH et aux managers de mesurer et d'améliorer l'engagement de leurs collaborateurs. Et je suis ravie euh, d'accueillir bah, son cofondateur et CEO, euh, Kevin Bourgeois.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Alors, peut-être, euh, on pourrait se dire, tiens. Euh il de l'émission euh, de, de la séquence plutôt David contre Goliath on pourrait dire que c'est plutôt euh, c'est plutôt euh, toi David euh, ou toi Goliath enfin ça dépend de comment vous êtes euh, quand, quand tu es habillé euh, <rire> alors tu, tu es qui
1: alors donc Kevin je suis cofondateur de Supermood et je suis David
2: voilà David <rire> alors en fait si je, je comprends que je suis le Goliath de service <rire> mais finalement dans ma nouvelle vie je me sens très David et je vois euh, Kevin comme quelqu'un qui est un pionnier qui a ouvert la route avant moi euh, donc c'est amusant de finalement de se retrouver dans cette situation de, 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 de changer de métier, changer de vie et d'inventer de, de, une start-up assez tardivement dans sa carrière. Mmh. Mais de fait, je me sens très David aussi dans ma vie d'aujourd'hui.
0: <rire> et Est-ce que d'ailleurs Supermood a déjà travaillé avec la SNCF qui était l'autre ville de Bénédicte
1: <rire> Oui, ça fait trois ans qu'on travaille avec la SNCF sur 70 000 personnes et donc on leur permet d'écouter le terrain régulièrement.
0: Et alors, c'est quoi un petit peu le, le mood
1: Alors, j'ai pas le droit de partager les résultats. <rire> mais en tout cas, en termes de culture, c'est une culture très très forte, très originale, euh, avec des gens hyper engagés dans cette culture et euh, des sujets comme partout, mais beaucoup d'efforts qui sont faits pour, pour améliorer les choses.
0: Alors, tous les deux, vous êtes passionnés un peu de l'engagement, euh, ouais. l'engagement collaborateur. Euh, c'est quoi, un, les Bénédicte, un, un, salarié,
2: euh, un salarié heureux C'est quelqu'un qui... Enfin, pour moi, un salarié heureux, c'est quelqu'un qui comprend ce qu'il fait, qui a le temps de le faire, euh, et qui bosse dans une entreprise dans laquelle il se sent aligné avec euh, les valeurs sans forcément qu'elles soient racontées, mais en tout cas qu'il perçoit au quotidien. Euh, C'est important d'ailleurs qu'il travaille avec des dirigeants qui sont euh, alignés avec leur, le discours et les actes, En fait, dans lesquels il ne perçoit pas. Euh, des incohérences ou euh, des, dis... enfin, des dysfonctionnements. Parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'on parle beaucoup de la vie euh, pro et de la vie perso et on fait plein de choses. Ce qui est important, c'est que la culture, elle soit incarnée euh, par tous ceux qui en parlent. Et toute la difficulté, justement, c'est cette incarnation, cette exemplarité. Et quand c'est incarné et exemplaire, c'est parfois difficile à faire, hein. les gens sont plus heureux que dans l'inverse. Tu es tout d'accord
1: Oui, tout à fait. C'est quand... Euh... La place du travail, ce n'est pas transactionnel. Ça mmh. va un peu au-delà de ça. Et qu'on peut se réaliser euh, au travail, notamment.
2: Et ça, c'est bien dit. Je trouve que le monde dans lequel on évolue est devenu extrêmement transactionnel. Il y a mmh. des process un peu pour tout. Et d'ailleurs, nous-mêmes... On... Dans notre vie d'aujourd'hui, dans notre vie professionnelle, on produit finalement des process transactionnels. Mais en fait, ce qui fait la, le, le plaisir du travail, ce sont les échanges et toute l'inattendue en fait, qui s'invite et qui fait que d'une rencontre avec quelqu'un va sortir un projet, que ce projet, on y a sa part... On est écouté parce que le projet qu'on défend, il rencontre des objectifs stratégiques de l'entreprise. C'est ça qui fait, en fait, le, le plaisir du travail. Euh, se contenter, entre guillemets, euh, d'obéir à des, des process bien définis, c'est infiniment triste. Et ça rend les gens malheureux, en fait.
0: Alors, tu as, tu as prononcer le, le mot culture, euh, peut-être Kevin, quel est le moment dans la vie d'une une entreprise où la culture peut être mise à mal C'est quoi le, le petit voilà. warning, le, le point d'attention
1: Alors, il y a, y a un discriminant par taille. Euh, quand on est 5, bah, c'est différent. Quand on est 20, que, mm -hmm. quand on est 50, etc. Et euh, une image que j'aime bien, c'est euh, à 5, on recrute ses copains à, ou les, des gens qu'on connaît d'une vie d'avant. À 20, on recrute des inconnus. À 100, on, en tant que patron, on recrute des gens que, sans les avoir vus. Et à 400, 500, il y a des gens qui partent avant qu'on les ait déjà vus dans sa propre entreprise. Donc, ça montre assez les, les différences. Puis après, il peut y avoir des événements, euh, des personnes ou des événements de marché qui mettent à mal ou à bien la culture.
2: En fait, la culture, c'est ce qu'on fait sans s'en rendre compte Ouais. Euh, C'est les petites habitudes, les usages Quand on arrive dans l'entreprise, on en a conscience Parce qu'en fait, ça vient éventuellement heurter notre pratique Mais quand on y est depuis 5 ans, 10 ans, on n'en a plus conscience Et euh, parfois, la culture est un, 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 une raison de non-intégration Parce qu'en fait, on ne fait pas l'effort de la rendre intelligible Pour les gens qui arrivent euh, enfin, Moi, je, je suis très sensible au fait qu'il n'y a pas de dissonance en fait dans la culture, enfin ouais. on a tous en tête des euh, gens qui ont voulu singer les start-up et qui, dont c'était pas la culture et qui se sont un peu ridiculisés et qui ont perdu le crédit de leurs collaborateurs parce que euh, ça a été considéré comme du bullshit ou euh, en fait euh, une posture et non pas une réalité
1: ouais, et puis il n'y a pas qu'un euh, qu type de culture qui marche, il y en a plein en fonction de, des gens qu'il y a, de ce qu'on fait
2: exactement, il y a plein de cultures et la culture, on y contribue aussi, euh, euh, il enfin, y a des cultures euh, très techniciennes, il mmh. des cultures euh, plus pubardes plus par exemple. Euh, parfois ce n'est pas facile d'ailleurs de faire travailler les uns avec les autres, il faut décoder. Il mmh. y a des cultures de génération, même si je, je m'inscris en faux, pas quand on cherche à, à saucissonner les générations, mais de fait il y a des rêves qui ne sont pas partagés et qui nécessite parfois de travailler à la parlante pour expliquer en fait, les raisons pour lesquelles on s'enthousiasme pour un truc, alors que les autres ne voient absolument pas l'intérêt. Ouais. Et justement, sur les
0: générations, comment on fait cohabiter un peu les, les différentes générations au sein d'une entreprise
1: euh, C'est hyper simple, il suffit que chacun se comprenne. Et donc chacun comprenne les leviers, euh, casser beaucoup de clichés. Il y en a un qui m'exaspère, c'est le fait que la, la jeunesse a inventé le sens au travail. Et en fait, quand on regarde les data, qui est notre boulot, euh, on se rend compte que les seniors, ont euh, place le sens et l'impact sur la société beaucoup plus haut que les jeunes. Et ça s'explique super simplement, qui est euh, entre en gros 30 et 40 ans, on est dans une accélération de carrière et on veut monter la pyramide. Quand on est à 50, bah, déjà la pyramide est beaucoup plus fermée, on a déjà prouvé, on a un confort, et donc on, on est en haut de la pyramide de Maslow, donc plus sur le sens et l'impact. Or, de ce qu'on lit dans la presse, on a l'impression que le moteur numéro un des jeunes, c'est le sens et des seniors en fait on n'en parle pas parce que tout le monde s'en fiche mais se comprendre les uns les autres les générations les codes c'est ça qui permet que tout le monde bosse ensemble
2: ça fait très plaisir d'entendre ça évidemment <rire> euh, parce que je fais plutôt partie des seniors et il euh, y, y, y a un truc par exemple moi, que j'ai du mal à supporter c'est que l'idée que les seniors par exemple seraient là que pour transmettre mmh. bon les seniors ils ont leur part aussi dans les projets dans l'invention la créativité le fait d'inventer des trucs nouveaux c'est très important aussi mmh et le fait de le faire de manière transgénérationnelle c'est précieux parce que ça, ça ouvre totalement l'espace créatif, c'est-à-dire quand on additionne finalement les savoirs les expériences, les connaissances les codes, on arrive en fait à, on s'éclate, enfin moi j'ai un associé qui est à l'âge de mon fils euh, qui est le CEO de la boîte d'ailleurs hein, d'As for the Moon je trouve ça mais, extraordinaire c'est-à-dire je crois qu'on s'apprend mutuellement des choses tous les jours, dans les deux sens et euh, je, je rêve, en fait, que ce soit un peu partout la même chose, parce que on a des cultures d'entreprise qui sont quand même parfois très... À défaut d'être genrées, elles sont moins genrées qu'avant, mais elles sont en tout cas très, très univoques, en fait. Il mmh. euh, y a des boîtes de vieux, des boîtes de jeunes, en fait. <rire> bon, bah, merci beaucoup, euh, Kevin,
0: d'être venu euh, voilà, pour euh, cette séquence. Et puis, je vous dis à bientôt. Ouais, à bientôt. Merci. Et maintenant, on passe à la séquence en coulisses. Alors, on va commencer cette interview par plutôt votre expérience un peu euh, donc à la SNCF. Euh, bon, je vais, je vais prendre qu'un petit bout quand même, parce que tu as été quand même une vingtaine d'années. <rire> euh, mais notamment, euh, la, quand tu as pris la direction générale de Transilien, je me demandais, mm -hmm. mais c'est quoi le, le quotidien de
2: la directrice générale du Transilien Alors euh, La vérité, c'est que euh, on se lève le matin très tôt, on se couche tard, et on ne sait pas le matin, quand on se lève, de quoi le quotidien va être fait. Parce qu'il y a euh, 3 000 clients tous les jours, 6000 trains. Euh, C'est le quotidien de, de tous les gens qui vont travailler. Et euh, le, le trafic est dense, l'exploitation est difficile. Et donc, il y a des risques de problèmes, en fait, à peu près toutes les minutes... Donc le, le quotidien, c'est motiver les équipes, bien sûr, travailler sur les projets d'investissement pour que euh, le, demain soit meilleur qu'aujourd'hui, et puis euh, beaucoup échanger avec euh, les politiques, les organisations syndicales, euh, toutes les parties prenantes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont concernés et intéressés par le transport en île de france D'ailleurs, le transport est la responsabilité de la région, donc on a des relations avec le, le, la présidente de région et son équipe. Euh, les politiques de, des gares euh, qu'on traverse euh, que ce soit les, les maires ou les, ou les députés et les organisations syndicales, les personnels euh, et en fait moi j'ai eu plaisir à, à échanger avec tous ces gens-là et à l'époque où j'étais euh, dirigeante de Transilien j'avais ouvert d'ailleurs un compte Twitter euh, pour euh, avoir un échange totalement horizontal avec toutes ces personnes à la fois et j'en garde un très très bon souvenir parce que c'est grâce à ça euh, qu'on a euh, fait un certain nombre d'innovations dont le fait de refaire les horaires de train de la gare Saint-Lazare pour améliorer la ponctualité avec la contribution effective de toutes ces parties prenantes ce qui ne jusqu'à présent jamais produit. Et ça a fonctionné, ça a permis d'améliorer la régularité de ces, de ces lignes de 10 points, ce qui est considérable.
0: Et c'est comment de manager des, des cheminots
2: C'est des gens qui sont extrêmement fiers de leur travail euh, extrêmement engagé dans le, le, le rapport à, 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 la, à la belle ouvrage hein, il faut que ce... et donc euh, manager manager des, des cheminots d'abord c'est manager des métiers différents euh, il y a plein de métiers qui contribuent à, à la façon enfin à la, à la fabrication d'un train et euh, je crois que c'est comprendre en fait ce qu'ils font vraiment et euh, rappeler tous les jours en fait, le sens de ce pourquoi ils travaillent. Et moi, mon travail essentiel quand j'étais patronne de Transilien, c'était aussi de leur trouver des supporters. Parce que c'est compliqué quand euh, on est responsable de la ponctualité et donc de la non-ponctualité certains jours, de rentrer chez soi et d'entendre parler en mal de, du travail qu'on a fait, alors qu'on est conscient de toutes les énergies et de tous les efforts qui ont été faits. Et donc un patron, c'est quelqu'un qui fait applaudir dans les stades. Et, et j'ai été, j'ai vraiment ressenti à quel point c'était nécessaire euh, compte tenu des efforts qui étaient réalisés. Alors, vous avez déclaré dans une
0: interview à, à Bismarck, j'ai toujours mis au point un point d'honneur à ce que la personne que j'étais soit fière des décisions que je prenais dans mes fonctions. De quoi avez-vous, as-tu été le plus fier du coup à la SNCF euh,
2: bah, ce que je racontais tout de suite là, le fait d'avoir euh permis de retravailler les horaires qui concernent autant, enfin, toute la gare Saint-Lazare avec toutes ces toutes les parties prenantes. C'est-à-dire, ça, ça m'a, je crois que ça a été un gros gros sujet de fierté. Euh, dans une vie antérieure à celle-là, j'ai été, j'étais la patronne des contrôleurs de train euh, qui sont des des gens qui ont la caractéristique d'être euh, euh, debout dans les trains toute la journée et d'avoir 80% des questions des, des voyageurs et souvent 20% des réponses. Et donc, euh, pour moi, le fait de les avoir reliés à leurs collègues, de les avoir connectés, de leur avoir donné pour la première fois des outils euh, dignes de ce nom, c'était il y a 20 ans, hein. c'est un, je pense que c'est une fierté. C'est d'ailleurs grâce à ces gens que je viens de citer que euh, j'ai découvert le monde numérique et, euh, et que j'ai eu un grand plaisir d'ailleurs à à en être l'acteur après, c'est-à-dire à comprendre comment ça fonctionnait à, et à regarder comment on pouvait euh, régler en fait un problème compliqué c'est que quand on a beaucoup de salariés, c'est quand j'étais directrice de région j'en avais 12 000 en responsabilité et qu'on s'occupe de 3 millions de voyageurs le risque c'est d'oublier la personne et l'intérêt du numérique c'est qu'en fait il permet de faire de la personnalisation à très grande échelle et pour moi ça réglait une grande partie des problèmes que j'avais, j'avais plus à choisir entre est-ce que je m'occupe des foules est-ce que je m'occupe des gens dans les foules Je pouvais m'occuper des deux à la fois. Or, c'est important, pour que l'exploitation soit au carré, d'être extrêmement pointue vis-à-vis -vis de la gestion des, des grandes masses de population, et puis dans le même temps, de s'occuper de chacun. Et le, le numérique le permettait. Et donc, j'allais dire merci, euh, merci à tous ces inventeurs, mmh. parce que en 2010, euh, quand j'ai pris mes fonctions de patronne de Transilien, on, est, on, arrivait dans, on, on avait des, des smartphones, on commençait à pouvoir exploiter de la data... Euh, et, euh, et on commençait à pouvoir contextualiser l'information et la, la, la délivrer à chacun des, chacune des personnes sans l'enquiquiner avec tout ce qui ne concernait pas. Et après,
0: donc, tu as fait le choix de, 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 de quitter ce, ce, ce grand paquebot et d'entrer dans le monde des startups, mais en temps tu as rejoint School Lab, qui est un studio d'innovation bien connu dans le monde des startups. Euh, cette transition, on va dire, c'était obligatoire, sinon
2: tu allais être... Complètement perdu. En fait, c'est un peu le, c'est à la fois le hasard, c'est-à-dire qu'à l'époque j'étais intéressée par les questions d'éducation. J'avais rencontré François Tadei, qui dirigeait le, ce qu'on a ce qu'il a ce qu'on appelle aujourd'hui le Learning Planet Institute. Ma, donc les questions d'éducation m'intéressaient. Il y avait coup-là, J'avais l'impression que c'était un lieu dans lequel on allait remettre finalement en question la manière de, de former. C'était d'ailleurs le cas. J'ai appris mon métier d'entrepreneur. J'ai aussi réappris plein de choses que je ne savais plus, puisque euh, quand on est dirigeant depuis longtemps, on perd, euh, le... il y a des réflexes qu'on perd, on ne sait plus comment sont faites les choses, on a une relation aux autres qui est quelquefois un peu perturbée par des crans hiérarchiques importants. Et, euh, et donc tout ça, toute cette période, ça a été euh, bien mieux qu'un billet. Je me suis un peu, alors le terme est un peu galvaudé, mais déconstruite. Euh, j'ai réappris, euh, euh, réappris le numérique euh, de From Scratch si je puis dire j'ai réappris euh, à, à vraiment ce que c'était cr créer mettre en œuvre son idée euh, rater, réussir euh, et, et bon, tout ce qu'on apprend euh, en design thinking en start startup etc et puis j'ai rencontré surtout euh, mon associé d'aujourd'hui et pour moi c'était important de de, de pouvoir, euh, euh, comment dire, non plus parler des startups, mais faire la même chose. Et un de, des amis que j'ai rencontrés à l'époque me disait c'est comme aller au pôle, enfin, voir un reportage sur le pôle Nord et aller soi-même au pôle Nord, on s'aperçoit qu'il y fait froid. Donc j'ai découvert ça et je suis ravie aujourd'hui d'avoir un peu, euh, comment dire, dépassé tout ça et de pouvoir être moi-même euh, euh, au quotidien, euh, dans un quotidien d'entrepreneuse. Avec ce que ça a comme euh, fin, un truc formidable et truc difficile, hein, une start-up, c'est euh, un chat de Schrödinger. Il est toujours mort et vivant à la fois. Euh, si on passe les échéances de cash, euh, l'avenir est devant nous. Et l'avenir, quand on, quand on est euh, euh, comment dire, sur un sujet qui manie l'intelligence artificielle et qu'on voit arriver notamment les large language models qui permettent en fait de mettre en connexion les gens, de leur faire échanger des savoirs. Et de faire en sorte ensuite que ces savoirs diffusent dans toute l'entreprise, euh, en étant attentifs aux questions d'habilitation, de traçabilité, de souveraineté, de confidentialité, c'est extrêmement intéressant. Voilà.
0: Et Tu, tu as d'ailleurs parlé de toute cette transition, en ce cas du passage mmh. start-up dans un livre, donc la team, le jour où j'ai quitté mon connexe pour une start-up. Et pourquoi tu as adopté ce, le ton de l'humour
2: hein, Parce que les, les autres livres sont, sont un peu trop sérieux euh, dans le management je me suis d'abord moquée de moi-même, hein, parce que je me suis rendu compte dans les premiers jours où je suis arrivée que tout ce que je savais était parfaitement inutile et euh, qu'il fallait que j'apprenne tout ce qui serait euh, nécessaire à ma survie dans cet univers. Et euh, euh, en fait, euh, j'ai parfois été amenée à... Euh, je ne sais pas si c'est faire semblant dans le fait it until you make it mais en tout cas je me le suis appliqué à moi-même quand il s'est agi d'utiliser certaines applications ou de, euh, de m'enregistrer moi-même Enfin, il y avait plein de choses que je savais plus faire parce que d'autres le faisaient pour moi pendant, depuis longtemps et ça c'était très, très intéressant et notamment euh, après avoir longtemps managé j'ai été managée, donc ce qui m'a permis d'avoir aussi un regard critique j'espère constructif et positif sur qu'est-ce qui fait qu'on s'engage quand on est cette fois-ci du point de vue du salarié et du manager
0: donc tu as ensuite après créer les deux sociétés que j'ai présentées en début d'émission Ask for the Moon et 10h32 comment est-ce que tu t'organises tu, tu ton temps du coup entre ces deux entreprises alors
2: là j'ai un peu mis l'accent sur Ask for the Moon parce que L'actualité en fait, fait qu'on est en pleine croissance, que le monde industriel est un peu en revival depuis le Covid et que, notamment dans le monde nucléaire, on a eu besoin de nous. Donc, passé, je passe plus de temps aujourd'hui sur As Force the Moon. En fait, j'ai appris à répartir mon temps de manière formelle, c'est-à-dire à ne pas me laisser envahir. Ce qui était d'ailleurs un, un problème que j'ai rencontré quand j'étais à la SNCF, c'était euh, d'être surengagé et de perdre quelquefois euh, l'inspiration ou la créativité, tellement euh, parce que j'avais plus de bande passante. Et, et là, j'ai vraiment fait mis un point d'honneur à répartir strictement mon temps. Et en fait, je me rends compte que je suis beaucoup plus efficace et je me casse moins les pieds avec des mails, des réunions, des machins qui, dont je m'aperçois à la longue en fait qui. Ils m'ont pris beaucoup d'énergie et de temps. Et sans doute euh, pas au bénéfice des résultats qu'on y a produits. Quoi. Et c'est pour ça que ça te laisse du temps pour, euh, pour faire de la peinture J'ai fait que <rire> tu publies voilà, beaucoup d'aquarelles. Oui, l'aquarelle, ça a toujours été un passe-temps. Et la chance que j'ai eue, c'est une de, une de mes collègues de la SNCF qui m'a demandé un jour dans un atelier, je crois que c'était sur les valeurs, de dessiner l'audace. Ça avait un peu... Mis, euh, je m'étais demandé bien comment j'allais faire ça bref, j'ai fait un premier dessin et euh, je sais pas, ça m'a donné envie d'associer euh, l'aquarelle et le travail ce qui est bon, euh, pas forcément naturel hein. et je me suis mise suis à, à, à dessiner les séquences de travail du monde d'aujourd'hui c'est-à-dire mon futur à moi, mon futur du travail puis le futur de travail de tout le monde et, euh, et je les ai postés sur les réseaux sociaux et j'ai été encouragée euh, par euh, les gens qui m'ont renvoyé en fait euh, des commentaires euh, euh, à telle enseigne que j'ai ça a buzzé. Et euh, c'est vrai que quand on l'art, c'est quelque chose de d'infiniment personnel, mais quand on a le plaisir en fait euh, d'avoir en retour des choses positives qui nous sont dites, bah, on a envie de continuer. C'est comme ça que je continue. Euh, et là, dans ma semaine, j'ai gardé une demi-journée. Une demi Alors, ça j'arrive pas toutes les semaines à la conserver, mais pour euh, retourner au Beaux-Arts, parce que c'est extrêmement euh, agréable. Et mine de rien, euh, faire travailler ensemble la main et la tête, c'est extrêmement précieux. Euh, euh, les, les neuroscientifiques euh, expliqueront que c'est parce que la main... Enfin, euh, il y a un très joli livre là-dessus, euh, le... le je cherche le, le nom, l'éloge du carburateur euh, d'un prof de Harvard qui s'est mis à réparer des motos et qui explique en fait que le travail de la main sur des temps courts en fait permet au cerveau euh, d'apprendre plus vite. Et, euh, et c'est très précieux. Et je m'en suis, enfin, je, je le constate en fait euh, en, en dessinant, c'est-à-dire que le, on réfléchit à la façon de, de dessiner mieux et, euh, et du coup ça, ça entraîne. Euh, euh, la, la machine à penser. Donc, c'est bien. <rire> et tu, en plus de poster euh, ces, ces aquarelles <rire> sur les
0: réseaux sociaux, tu, 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 voilà, comme beaucoup de gens, tu, voilà, tu dis ce que tu penses. Et euh, j'ai vu que tu as parlé euh, récemment, alors, il y avait une opposition entre l'engagement et l'addiction au travail, je trouve, ouais. c'est ne, ne demandez pas à vos salariés de s'engager que si vous leur laissez la liberté de s'ouvrir à tout ce qui peut les inspirer. Euh, un peu, on peut résumer comme ça ton style de management aujourd'hui
2: euh, En fait... Je... Je, je pense que, la, enfin, tu l'as dit tout à l'heure, la personne qu'on est euh, ne doit pas être abandonnée au bénéfice de la fonction qu'on exerce. C'est extrêmement important. Et donc, pour être la personne qu'on est, il faut qu'on soit toutes, toutes les personnes qu'on est à la fois. On n'est pas qu'un salarié ou qu'un dirigeant ou qu'un entrepreneur, on est aussi parent, on peut être aidant si on s'occupe éventuellement de, de ses parents, on peut être militant associatif, et toutes ces personnes, en fait, tout, toutes ces fonctions qu'on exerce, elles, elles, elles définissent qui on est. Et il faut qu'au travail, on soit reconnu dans toutes ces personnes qu'on est, et qu'on ait le temps, en fait, de, de les exercer. Et c'est à ce prix-là, en fait, qu'on peut s'engager, sinon, finalement, au bout d'un moment, on est happé, et on n'est plus utile, mais utilisé. Et en fait, pour moi, l'engagement, ça doit rester euh, complètement de la liberté. C'est-à-dire, il y a du consentement dans l'engagement. Le, Sinon, ce n'est pas du consentement, c'est de l'asservissement ou de l'addiction. Et
0: maintenant, manager des salariés, des collaborateurs en start-up, est-ce que c'est différent, du coup, de manager des, des cheminots
2: Oui, c'est très différent. Et d'ailleurs, je n'ai pas l'impression de réellement manager. J'ai l'impression aujourd'hui de, de travailler au milieu d'eux d'entendre euh, euh, tout, tout ce qui se passe. Et moi, mon rôle, indépendamment de développer l'activité, c'est aussi de m'assurer que euh, l'entreprise, elle grandit en faisant grandir les autres. C'est-à-dire que euh, mon rêve, c'est que les, les premiers salariés de, de l'entreprise puissent euh, être les futurs patrons de l'entreprise quand elle aura grandi. Il y a, je trouve infiniment triste... Euh, qu'une jeune entreprise soit obligée de faire venir des gens de l'extérieur pour réapprendre à adresser euh, des nouveaux sujets. Euh, je trouve que c'est bien quand euh, on est capable en fait, de repérer dans la boîte les gens qui, euh, qui, qui ils sont encore jeunes et, 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 et ils ont encore de la fraîcheur, mais on, on décèle en fait, des, des capacités à, à grandir. Et moi, ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir le faire. En plus, je le fais de manière... Euh, j'allais dire totalement euh, avec passion et en même temps dépassionnée, parce que j'ai plus d'enjeu autrement que de faire grandir cette boîte et de leur permettre à chacun de grandir. Et euh, je trouve que c'est assez gratifiant,
0: en fait. Et bien merci, c'est la fin de cette séquence en coulisses, et maintenant on passe à la, la séquence euh, Interview Top Chrono. Donc maintenant, une série de questions-réponses assez courtes. Première question, quel était ton dernier trajet en train
2: ah, C'est récent, c'était la semaine dernière. Euh, je suis allée à Biarritz pour une conférence. <rire> la dernière peinture que tu as faite euh, J'ai dessiné un, quel, un jeune homme qui danse avec euh, ce, qui, ce qui est une IA, une intelligence artificielle. Et c'est au service d'un poste que j'ai fait sur LinkedIn pour euh, montrer qu'en fait, euh, danser avec l'IA, ce qui va être notre quotidien, c'est garder la maîtrise euh, de ce que l'on veut et pas se laisser marcher sur les pieds.
0: Est-ce que tu peux me citer une entrepreneuse ou une dirigeante française que tu apprécies
2: Catherine Barba.
0: <rire> oui, qui maintenant une école de freelance.
2: Exactement, en vie. <rire> euh, si tu devais écrire un autre livre, quel sera le thème le sujet ah, mais, En fait, je, je suis travaillée entre l'idée de faire un roman... Euh, et j'ai aussi comme on est en ce moment en train de lever des fonds, j'aimerais bien faire un peu la suite de mon premier livre sur un mode humoristique, sur euh, toutes les questions que j'ai pu entendre euh, à une dirigeante de plus de 60 ans, euh, posées par des jeunes analystes dans les fonds d'investissement
0: <rire> euh, Quel conseil que tu donnes le plus aux, aux dirigeants euh, De oh,
2: Peut a peut-être plusieurs. Ouais, peut-être. Il y a plusieurs, plusieurs conseils, mais euh, en fait, c'est de, à la fin de la journée, de d'essayer de réfléchir à ce qu'ils ont réglé d'essentiel, parce que on est toujours, on a l'impression de courir toujours, et euh, se dire qu'on a été utile à régler l'essentiel, c'est très gratifiant pour un dirigeant. Sinon, il a l'impression que son temps s'est épuisé.
0: Euh, Allez, tu as le droit de répondre joker à celle-ci je pense qu'elle va être dure mais est-ce que tu préfères travailler dans un grand groupe ou dans une start-up
2: euh, en fait j'aime euh, j'aime passer d'un monde à l'autre, je pense que ça me caractérise euh, j'aime apprendre en plongeant et en apprenant à nager en même temps et, et donc euh, peu importe finalement que ce soit grand ou petit, euh, ce qui m'intéresse c'est d'apprendre des nouveaux codes des, des nouvelles manières finalement de savoir respirer et, euh, et nager Merci beaucoup Bénédicte euh, d'être venue dans cette émission Merci
0: Charlie Et merci à vous euh, d'avoir encore euh, regardé toutes ces séquences et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro, merci, au revoir